0: Ciao a tutti, bentornati su Podcast Italiano. Non so se siete contenti oppure tristi di sentire la mia voce. Spero che siate perlomeno indifferenti. Eh, però sì, sono tornato come avete potuto vedere. Non... ci sono stato per un po' di tempo, molto molto tempo. Sono passati quasi 20 giorni perché sono partito il 25... Luglio e mm, se vi ricordate vi avevo detto che sarei partito per la Germania ed è quello che che ho fatto, ho fatto un viaggio in Germania e poi anche qualche giorno a Praga in Repubblica Ceca di cui vi parlerò in questo podcast, in questo episodio del podcast. Eh, Volevo però anche dirvi una cosa, prima di iniziare questo episodio, ovvero che ho commesso un errore. Eh, io avevo registrato due episodi che erano... avevano come obiettivo quello di essere un po' degli episodi... in italiano diremmo tappabuchi, no? Tappabuco, forse sapete cos'è un buco? Un buco può essere un buco in un muro, un buco in una strada. In una strada si chiama in realtà buca eh, per qualche motivo che non so dirvi. Una buca o un buco. Quindi i miei due episodi dovevano essere episodi tappabuchi, ovvero dovevano tappare. Tappare significa chiudere, parliamo di tappare mettere una copertura, chiudere un buco. Ehm, Dovevano tappare questo buco eh, temporale, diciamo. Insomma, dovevano... avevano l'obiettivo originario di non far completamente morire il podcast, podcast italiano, per quasi 20 giorni. Il problema è che ho commesso un errore e non ho praticamente schiacciato un bottone sul sito, cioè non ho ticked a box, in, si direbbe in inglese, non ho messo una spunta, diciamo in italiano, un tick è una spunta, e non ho messo una spunta su un'impostazione sul sito e il risultato è stato che non sono mai usciti questi episodi o meglio, io ho ricevuto una notifica sul telefono per cui io pensavo che in realtà fossero usciti, ma non ho mai controllato davvero e quindi li ho fatti uscire entrambi ieri eh, praticamente contemporaneamente. Però immagino che voi non li abbiate visti sulle vostre applicazioni di podcast perché... perché la data che almeno questo è quello che vedo io, la data che eh, c'è scritta sugli episodi è quella in cui sarebbero dovuti uscire gli episodi e quindi non li vedete come nuovi episodi o episodi recenti. Quindi, insomma, ci sono due episodi nuovi che potete ascoltare se volete e mm, andate semplicemente su Podcast Italiano... Nel, nella vostra applicazione o andate sul sito, scaricateli dal sito dove volete ascoltarli e si sì, li troverete, sono due episodi con Erika. E mi spiace che sia andata così, mi spiace aver lasciato tutto questo vuoto, questo buco eh, di contenuti, però sono ritornato e dunque adesso ci saranno altri contenuti. Per voi, almeno spero. Dato che, a proposito, ho registrato l'intero viaggio in Germania. L'ho ho vloggato, come qualcuno direbbe. E quindi ho davvero, davvero molto materiale video che, eh, che sono... che dovrò editare a un certo punto, oppure montare. E... e un po' mi fa paura l'idea perché non so quanto tempo ci metterò, però il fatto è che avevo iniziato a farlo e dunque non volevo decidere a metà viaggio, a metà, sì, a metà viaggio di di smettere. Non volevo dire, ok, è troppo lungo, smetto di farlo. E dunque dovrò, dovrò trovare un modo di rendere questi contenuti, questi video che ho fatto utili, eh, anche da un punto di vista linguistico e da un punto di vista di apprendimento per voi. Ci penserò, me la studierò, eh, come diciamo diciamo noi in italiano, me la studierò, ovvero devo studiare questa situazione, devo studiare un modo di rendere questi contenuti utili per voi e eh, far sì che possiate apprendere. Imparare qualcosa, perché sì, i vlog possono essere interessanti, però deve esserci anche un lato di apprendimento. Deve essere utile ciò che state guardando, perché se no. non so se guardate me che sono un... non so, non so qual è il senso di guardare me che sono un vlogger decisamente mediocre quando potete guardare persone decisamente più abili presumibilmente se guardate i miei vlog lo fate perché... perché vi, vi aiutano in qualche modo, vi aiutano con l'italiano, almeno spero. In ogni caso sono tornato, l'ho già detto cinque volte, ma lo ripeto. E, allora, spieghiamo un po' dove sono andato esattamente e perché sono andato. Allora... Io avevo questo desiderio di andare in Germania da qualche mese. Io, se vi ricordate, imparo il tedesco da un po' di tempo, lo lo imparo da da inizio anno più o meno. Devo dire che non ho fatto molti progressi, o meglio, ho un livello di base in tedesco o nel tedesco, ma non è un livello che mi permette di, di conversare in maniera... in maniera fluente, come si suol dire, no? Ho diversi problemi, non è è facile, non conosco abbastanza parole. E a a dire la verità, praticamente non avevo mai parlato, o meglio, avevo un pochino parlato, avevo fatto una lezione, ma come potete ben capire, una lezione non è sufficiente per parlare bene. Però... Ho comunque deciso di fare questo viaggio perché era qualcosa a cui pensavo da diversi mesi e anche per un un motivo abbastanza semplice, ovvero che io la Germania non la conosco e e un po' mi vergognavo di questa cosa, del fatto che io viva eh, così vicino alla Germania, vivo davvero a due passi. Cioè due passi nel senso dipende ovviamente... (ride) dipende ovviamente per chi, no? Perché il metro di giudizio, come diremmo in italiano. Perché se parliamo di un americano sono davvero due passi di una persona che che è abituata a distanze molto lunghe. Per un europeo magari è un po' meno così, però sì, obiettivamente non vivo molto distante dalla Germania e dunque non aver visto assolutamente nulla... Non so, un po' era un motivo di di vergogna per me. E dunque ho deciso che in questo viaggio avrei visitato l'intera Germania, cioè l'intera, ovviamente, l'intera Germania per quanto riguarda le città principali della Germania. Queste sono sono state le città che ho visitato. Ho preso un aereo da Milano per Stoccarda. E sono andato, sono andato... a Stoccarda. Eh, Stoccarda è una città che non mi è piaciuta per niente, però non sapevo... non sapevo bene cosa ci fosse. In realtà non avevo... non, non mi sono preparato molto. Questo è un mio difetto, non, non preparo molto... non mi preparo molto prima di, di viaggiare, dunque... improvviso molto quando sono lì, quando sono sul posto. A Stoccarda non c'era molto ed è per questo che ho deciso di andare un giorno eh, dei... praticamente due e mezzo che avevo pianificato di andare a, a Heidelberg eh, cittadina molto bella che mi è piaciuta molto ma parlerò meglio magari dopo nel dettaglio di cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto poi sono andato a Francoforte sono stato a Mainz o in italiano in realtà diciamo Magonza e, e Wiesbaden ehm, sono poi andato a Düsseldorf. A... Un giorno a Colonia, ad Hamburgo, Berlino. E a Berlino mi sono riunito praticamente con, eh, con i miei amici eh, perché appunto avevamo pianificato in questo modo eh, che a Berlino è poi l'ultima tappa, l'ultima tappa vuol dire l'ultima, l'ultima città, l'ultima... L'ultima città, sì, non so come altro descrivere la parola tappa. Diciamo, le tappe sono, sono i luoghi in cui uno va durante un viaggio, sono, sono tappe, sono, sono diversi luoghi, si chiamano tappe. L'ultima tappa era, era Praga, in Repubblica Ceca, e, e, e dunque mh, le ultime... Ah, no, scusate, mi sono dimenticato anche Dresda, ovviamente, ovviamente... Dopo aver visitato così tante città non mi ricordo nemmeno dove sono andato. Comunque tra Berlino e Praga c'è stata anche Dresda e quindi le ultime tre tappe eh, le ho fatte, le ho ho visitate. Ci sono stato insieme ai miei amici. Ma una buona parte del viaggio l'ho fatta da solo. Eh, Non so quanti giorni, beh, quasi... Quasi due settimane, un po' meno di due settimane sono stato... sono stato da solo. Il che è interessante perché io non sono abituato a viaggiare molto da solo. L'ho fatto in alcune occasioni ma non ho una... non ho una grande esperienza, devo dire. E secondo me ci sono dei vantaggi ma anche degli degli svantaggi nel, nel viaggiare da soli, almeno... Per quanto riguarda me, so che ci sono persone che amano viaggiare da soli, che preferiscono viaggiare da soli. Immagino ci siano persone che invece odiano viaggiare da soli. Io penso che... penso che... non so, non ho un'opinione su cosa sia meglio. Perché penso che viaggiare con altre persone possa essere sicuramente un modo di, di, di divertirsi insieme, di passare tempo insieme, anche passare diversi giorni consecutivi insieme ehm, non so come dire, rafforzare i legami che ci sono all'interno di un gruppo di amici. Allo stesso tempo penso che ci sia meno libertà quando viaggi con altre persone. Ehm, Puoi fare quello che vuoi quando sei da solo, andare dove ti pare e piace... (ride) Eh, Ho già spiegato, credo, questa espressione in qualche episodio passato. Significa... è semplicemente un un rafforzativo, qualcosa che rafforza Mm, il verbo ti piace. Dire ti pare e piace. Puoi andare dove ti pare e piace, effettivamente. mm, Non hai... non hai... non devi contrattare, non devi scendere a patti oppure a compromessi per quanto riguarda cosa fare, quali musei, anche se in realtà non siamo andati a musei. Comunque dove andare, dove mangiare, cosa fare, quando tornare, eccetera. È vero che si può in un certo senso non per forza fare sempre le stesse cose e muoversi in gruppo tutti insieme. Noi eravamo in quattro, quindi non era neanche un gruppo molto grande, forse... Forse è ancora più importante farlo quando ci sono gruppi magari di, non so, 6-7 persone, per esempio. Può essere più importante ancora in quel caso non andare sempre in gruppo ovunque perché, perché non è facile coordinarsi logisticamente. Mm. È vero che si può fare così, ci si può dividere, si, può, si possono fare cose diverse, ma... È comunque un pochino più difficile, almeno nel mio caso, nel mio caso io seguivo ciò che facevano gli altri, o, o meglio, facevamo... andavamo insieme e non... in pochi casi sono andato per conto mio, sono andato da solo in luoghi, ho, ho deciso di discostarmi o staccarmi da, dagli altri e appunto andare per conto mio. E quindi, quindi sì, sì, questa è una cosa che un po' mi manca, che un po' mi è mancata, però non so, non posso arrivare a un giudizio finale, dire a un giudizio conclusivo e dire cosa mi piace, eh, cosa mi piace di più, se viaggiare da solo o viaggiare con altre persone. Penso che abbiano i loro pro e i loro contro. Sto parlando da un quarto d'ora e mi rendo conto che faccio fatica a parlare in italiano. Non so se... Non so se perché non faccio episodi di questo tipo da da un po' di tempo. Mi sembra davvero di fare più fatica del solito a trovare le parole e spiegarmi in una maniera, non so, articulate. (ride) Vedete, mi vengono parole in altre lingue, in inglese. eh, Spero che non sia troppo noioso e spero che non sembra che non so cosa voglio dire, anche se un po' è così, (ride) però cercherò di eh, dire qualcos'altro di interessante, almeno spero. Beh, dato che ormai ho iniziato a parlare di questo, continuo a parlare di questo. E, mh, una cosa che non mi piace, o almeno che in qualche momento ho, ho provato, ho sentito, ehm, è stata la eh, mancanza di, di, di socialità. Anche se, devo dire, non, non è successo in molti momenti. Eh, sto parlando di quando ero da solo, ovviamente, eh, dovevo muovermi da solo e decidere cosa fare. Ci sono stati alcuni momenti in cui mi sarebbe piaciuto essere con qualcun altro. Mm, io mi sono, mi definisco, come forse sapete, se avete sentito gli episodi sull'introversione, una persona introversa. però però ho bisogno comunque di un minimo livello di di socialità, di socievolezza, di di conversazione, di contatto umano con altre persone perché perché noto noto molto chiaramente che quando non c'è un minimo livello inizio a, diciamo, impazzire, inizio davvero a, a sentirne la mancanza. Devo dire che questo è successo... Non così spesso, per fortuna, perché sono riuscito comunque ad avere contatti con altre persone. In alcuni casi è stato attraverso, almeno in un caso più che altro, è stato con una funzione dell'applicazione di couchsurfing, ovvero Hangouts, che vi permette praticamente di trovare altre persone non lontane da voi e praticamente hangout con loro, passare del tempo con loro, fare qualcosa. Potete scrivere per esempio voglio andare a bere birra. Eh, troverete persone che vi possono, almeno possono fare richiesta di, a, di partecipare al vostro hangout. Voi potete accettarle oppure no. Eh, e poi praticamente si apre una chat in cui potete dire, potete chiedervi Ah, dove sei? Cosa fai? Dove vai? Eccetera, e l'ho usato una volta, eh, questa, questa, questa funzione ed è stato interessante. E praticamente diciamo che mi ha riempito una serata. Ho trovato un signore inglese a cui poi si sono aggiunti una ragazza russa e un ragazzo turco. Se non sbaglio, sì, turco e con cui abbiamo praticamente mangiato e bevuto in un biggan. Oppure, non so se sapete cosa sono questi birgarten, è una cosa molto tipica tedesca, ovvero luoghi all'aperto con dei tavoli in cui si si beve birra, come può suggerire la parola stessa, e e mangiare in alcuni casi. Eh, E dunque è stato utile in quel caso. Ho usato tra l'altro l'applicazione Couchsurfing anche per trovare persone da cui stare cioè per stare a casa di di persone. Non so se sapete cos'è couchsurfing, immagino che molti di voi ne abbiano sentito parlare. Per chi non lo sapesse, couchsurfing è un servizio attraverso il quale si possono trovare delle, delle persone che sono disposte a ospitarti a casa loro e lo fanno perché gli interessa parlare con altre persone, scambiarsi idee, ma ad alcune persone interessa anche proprio mostrare la propria città a a turisti o o persone in viaggio. E dunque è importante l'elemento sociale, non è è un hotel, non è un ostello e quindi bisogna fare attenzione a non scambiarlo per un ostello per un hotel. Scambiare qualcosa per qualcos'altro in italiano significa pensare che qualcosa sia qualcosa che in realtà non è, come per esempio scambiare un amico per un'altra persona oppure, o meglio, un'altra persona per un amico o per un conoscente, non so. (ride) Immagino che da piccoli vi, vi sia capitato magari di vedere una persona che sembra vostro padre o vostra madre e di dire papà, mamma, per cercare di attirare la loro attenzione per poi rendervi conto che in realtà non era vostra vostra madre o vostro padre. Questo significa scambiare qualcuno per qualcos'altro, un'altra persona per una persona che in realtà non è. E perché ho detto tutto questo? Ah sì, perché non bisogna assolutamente scambiare couchsurfing per un hotel o per un... un un ostello o un hotel... O albergo, albergo, hotel in italiano è la stessa cosa. Per il semplice motivo che non è assolutamente... non, non è ciò di cui si tratta ed è ciò che aborriscono. Questa è una parola interessante, difficile. Significa che praticamente odiano, che non gli piace, che non piace alle persone che, che sono sul sito, le persone che, che sono che ospitano altre persone su Couchsurfing, quindi a volte per esempio lasciano anche delle parole in codice alla fine del profilo affinché chi legge, eh, o meglio chi scrive messaggi, chi gli scrive messaggi per richiedere di stare da loro eh, possa vedere alla fine del profilo, o meglio se ha davvero letto l'intero profilo legge anche questa parola eh, diciamo una sorta di password o parola segreta eh, per poter eh, essere preso in considerazione dalla dalla persona ospitante. Comunque sono riuscito a usare Couchsurfing per la prima volta nella mia vita perché ci avevo provato in passato per andare a Parigi due volte in realtà, eh, l'ultima volta nel viaggio con Erika che forse avete visto su YouTube. Se non l'avete fatto guardatelo subito, Eh, ma anche in passato, sempre per Parigi, eh, non non aveva funzionato affatto. Probabilmente perché Parigi è una città troppo grande e dunque i i cosiddetti hosts ricevono tantissime richieste ogni giorno e quindi a un certo punto smettono di di interessarsi, eh, o meglio, non, non ci provano nemmeno, non provano nemmeno a rispondere a tutte le persone che scrivono loro o che gli scrivono. Tra parentesi, questa è una cosa grammaticale un po' strana dell'italiano eh, che la, tra virgolette è più corretto dire scrivere loro, come write them, terza persona plurale, più corretto dire scrivere loro, dire loro. Questo quando stiamo parlando di dell'equivalente di a noi, a voi, a te, a me. No? Scrivere a me oppure scrivermi, scrivere a te oppure scriverti. Alla terza persona plurale si può dire, si deve dire, o almeno le grammatiche, i libri di grammatica scrivono... direbbero che bisogna dire scrivere loro, nemmeno a loro, scrivere loro. Anche se spesso in realtà, quasi sempre nell'italiano parlato, colloquiale, diciamo scrivergli. Um, però si può incontrare questa espressione, dunque... Um, dunque se la incontrate sapete il motivo ora, spero di avervelo spiegato bene. Ritornando al nostro racconto, comunque questa volta finalmente sono riuscito a utilizzarlo, una volta a Francoforte e l'altra volta a Düsseldorf ed è stato... mi è piaciuto davvero tanto il primo, la prima volta era con un ragazzo più giovane di me, credo. La seconda volta con un ragazzo con qualche anno in più di me, che davvero era una persona interessante, è una persona interessante, non è morto, credo. Eh, perché ha praticamente un giardino dentro casa sua, sia fuori che dentro l'appartamento. Cioè ha un balcone, un piccolo balcone con un sacco di piante di vari tipi però il giardino in realtà continua poi anche dentro eh, addirittura sopra il divano dove dormivo io c'era una pianta sopra di me che incombeva sopra la mia testa ed era abbastanza divertente questa cosa e lui era una persona davvero, non so, so, rilassata, chill direi, direi in inglese davvero calma, un po' anche hippie Eppi, con la pronuncia italiana bellissima. Pensate che il secondo giorno, quando sono andato, praticamente ho fatto un un viaggio di un giorno per andare a Colonia. Ho detto che sono andato a Colonia, non mi ricordo se ho messo... se ho menzionato Colonia nella lista di città che ho visitato. Comunque sono anche andato a Colonia e praticamente mi ha lasciato le chiavi di casa sua (ride) Mi ha detto sì... Prendi le chiavi quando vuoi, quando vuoi... entra. Fai come vuoi, come se fossi a casa tua praticamente. Il che è strano, io non lo farei con una persona estranea, con un estraneo. Però evidentemente questa è la mentalità che molte persone su Couchsurfing hanno. Questa è l'impressione che mi sono, far, form, che mi sono fatto e, e quindi è stato interessante. Sono contento di averlo utilizzato e... Le mie due esperienze sono state molto positive e spero di utilizzarlo altre volte in futuro. Per il resto ho utilizzato nella parte del viaggio in cui ero da solo una combinazione di di Airbnb e di ostelli. Mentre poi con i miei amici abbiamo fatto i lussuosi, abbiamo fatto i ricchi. E abbiamo quindi praticamente... siamo stati in hotel, un hotel... Due hotel e un appartamento ehm, a, a Praga. Ora vorrei parlarvi un po' di ciò che mi è piaciuto, ciò che mi ha colpito, ciò che mi è sembrato curioso. Non so, le mie impressioni generali della Germania e anche della, di Praga. A Praga c'ero già stato due anni fa, tre anni fa, scusate. Però mh, ci sono tornato, mi ha fatto molto piacere, avevo dimenticato alcune cose ed è interessante tornarci. La Germania è particolare secondo me perché in tutti i paesi in cui sono stato e la maggior parte sono europei hanno tutti un'architettura abbastanza vecchia. Ci sono molti molti edifici vecchi, spesso abbastanza omogenei come architettura. Penso penso all'Italia, ok, ci sono sicuramente stili diversi eh, che, che, che possono coesistere, coabitare, però comunque abbiamo un'immagine, no? Abbiamo un'immagine dell'Italia, di come può essere una città come Roma, oppure una città come, non so, Napoli, oppure un'immagine di di Parigi, di Londra, di di Madrid magari, di Praga, di di Budapest. Abbiamo un'immagine mentale di come sono queste città. La Germania... Secondo me Berdino è un ottimo esempio di questo, è un pochino diversa perché è stata, come sapete, pesantemente distrutta. Mm, Mediamente l'80% o anche di più, a quanto ho capito, è è stato completamente distrutto dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E quindi questo è davvero, davvero particolare perché in Italia ci sono un sacco di esempi di edifici vecchi, per me come italiano è una cosa normalissima avere un edificio, non so, che ha 500 anni, che ha 700 anni. Persino nella mia piccola, piccola città di... Oh, cittadina di 16.000 abitanti c'è una chiesa che ha un campanile, il campanile dove c'è la campana, quella che suona, e, e dà fastidio a tante persone, diciamo. C'è un campanile che credo sia del XII secolo, quindi a 900 anni, qualcosa del genere, ci sono esempi davvero di, di edifici molto molto antichi, di, di cose vecchie, per dirla in una maniera non molto elegante, in Italia. Ma anche in altri paesi, anche a Praga, che è stata praticamente... non è stata praticamente toccata dai bombardamenti o altre città che lo sono state ma, ma meno o comunque altre città che, che hanno ricostruito tante cose nel, nello stile originale. La Germania lo ha fatto ma non sempre. Per esempio Dresda e Hamburgo sono state ricostruite con un certo... non so, con, soprattutto Dresda rispettando molto come era la città prima di essere bombardata. Dresda tra l'altro faceva parte... fatto parte anche della lista UNESCO, eh, cioè era un bene dell'UNESCO... eh, il suo centro perché è davvero un un piccolo gioiello, no? molto elegante, poi per qualche motivo perché hanno costruito un ponte brutto eh, praticamente è stato rimosso dalla lista UNESCO di beni che sono patrimonio dell'umanità. Dres è stata ricostruita molto bene e rispetta, rispetta la storia della città, della sua architettura. Altre città invece non hanno un aspetto che che a me piace molto. A me piace l'architettura di tipo, non so, barocco o, 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 non so, neoclassico, elegante, diciamo. E scusate per la mia ignoranza in architettura, se ci sono architetti o persone che ne capiscono qualcosa più di me, probabilmente penseranno che sono un po' scemo perché mi manca il vocabolario, però... Mi piacciono le città come Parigi, come... come Roma, come, come... Praga, come Budapest. Mentre Berlino non ha praticamente nulla eh, di tutto questo, così come anche Stoccarda non ha nulla di tutto questo. Eh, non è rimasto nulla. A Stoccarda addirittura non esiste una Altstadt, ovvero un, una città vecchia all'interno, un centro. Ne- nemmeno Berlino ha un centro in realtà... Berdino ha tanti centri, tante, tanti quartieri e questo un po' mi, mi è mancato, anche a Berdino mi è un po' mancato perché a me piace quando c'è un centro elegante, bello da vedere, piacevole eh, per gli occhi, diciamo. L'occhio anche vuole la sua parte, eh, come si dice e quindi, non so, un po' questo mi mancava anche Dusseldorf, dove sono stato in realtà perché c'era una mia amica eh, principalmente, non è una città così così emozionante, non ti colpisce come ti può colpire appunto... come ti possono colpire tante città in Italia dal punto di vista architettonico. E la cosa divertente è che io in realtà sono italiano, quindi magari non mi colpisce molto... o mi colpisce meno di altre persone che non sono abituate a questo tipo di architettura, questo tipo di architettura. O meglio, sono sono abbastanza abituato, non ci faccio nemmeno caso, non faccio nemmeno caso alla alla bellezza dell'architettura, non so, l'architettura di 300, 500, 800 anni fa. È una cosa abbastanza normale per me, però... Comunque mi manca quando non c'è, quando vado in posti come come appunto Stoccarda in cui davvero non c'è molto di interessante per me. O anche Berlino in realtà. Berlino... sicuramente ci sono tantissime cose che si possono fare, però dal punto di vista turistico comunque non ci sono così tante cose. Non c'è nemmeno un un simbolo così evidente. Sì, c'è la porta di Brandeburgo, è vero. Ehm... Però non so, se uno pensa ai simboli di altre città, ci sono tanti, tanti simboli. Eh, prendete Parigi, prendete Roma, prendete Londra. Mentre se uno pensa a Berlino, ok, c'è la porta di Brandeburgo e poi cosa c'è? Forse il Reichstag, il Parlamento, non so, il Checkpoint Charlie, che però non è così interessante perché è una ricostruzione di un checkpoint, se sapete, se siete stati a Berlino, lo sapete, comunque... Potete cercare che cos'è, ma non, non è una ricostruzione, non è nemmeno originale. Penso che Berdino sia importante per la storia, comunque. E a me piace anche, anche... questo, no? Cercare di, come dire, assorbire la storia, la cultura di un, di un luogo in cui viaggio. È vero che uno può leggere e magari può imparare tante cose. Io di solito non lo faccio, o meglio, se so qualcosa di una città, la so... In generale la so e basta, non è che mi preparo nello specifico per un viaggio leggendo libri o cose di questo tipo. Mi piace, mi piace andare in un luogo e cercare di, di leggere, di, di fare free tour. E appunto i free tour sono una cosa che mi piace molto fare e sono questi tour a piedi con, con guide che ti portano in alcune zone di una città. E, e ne ho fatti diversi a proposito, possiamo anche parlare di questo. Eh, ci sono guide che sono davvero brave secondo me la cosa che a me piace di questo modello economico è che non non si paga subito alla fine eh, non è vero, è un po' una bugia, una menzogna eh, ovvero è falso che siano gratis non sono gratis perché uno paga alla fine del tour se non è davvero un mostro (ride) che che si rifiuta di pagare uno deve pagare, deve dare qualcosa alla alla fine del tour però questo... E questa è una cosa quindi un po' di marketing. Però allo stesso tempo le guide devono... devono essere sul pezzo, come diremmo in, nello slang italiano. Devono, devono... essere sul pezzo, devono essere... come dire? Devono impegnarsi tutto il tempo, devono... non devono abbassare la loro energia, non devono... devono cercare di evitare che le persone si distraggano. E, e questo non è facile soprattutto quando fa così caldo come ha fatto durante il mio viaggio in Germania. Vi dico solo che è stata una delle estati più calde forse di sempre in Germania, o almeno da quando si registrano le temperature. Tutte le guide dicevano, tutte le persone che vivono in Germania, che sono tedesche, mi hanno detto sia incredibile. Praticamente ha sempre fatto, quasi sempre fatto 35. 34, anche 35 gradi durante il periodo in cui sono stato io. Verso la fine è un po' migliorata la situazione, anche qui in Italia adesso non si sta così male. Anche anche qua, a quanto mi hanno detto persone che vivono in Italia, si stava decisamente male. Però la Germania non era diversa, davvero. Girare con questo caldo non è facile E, e per le guide non è facile... non è facile fare il loro lavoro, però sono... ho incontrato persone molto brave. Mm, c'è stata una persona che mi è piaciuta particolarmente, una guida che ho trovato ad Amburgo. Sì, ad Amburgo eh, di Sandman. Que- se conoscete questi free tour, se avete dimestichezza, che significa se, siete, se, se avete dimestichezza oppure siete pratici di free tour ovvero se avete un minimo di esperienza, se ne avete fatti, quindi se avete dimestichezza con, se siete pratici di free tour, sapete, conoscete probabilmente questa questa azienda. Sono quelli rossi, con le magliette rosse. Sì, è una guida di questa azienda, Sandeman, che che era un ragazzo praticamente italo-americano che è nato e cresciuto a Miami, però con la madre... un genitore romano, credo il padre, e la madre siciliana. Credo sia questa la sua storia. Comunque ho registrato un video, un mini video con lui da mettere nel... in un vlog che uscirà prima o poi, non so quando. Eh, lui davvero... era davvero bravissimo perché teneva l'attenzione alta tutto il tempo urlando... urlando al pubblico, che secondo me è una cosa molto importante, bisogna, bisogna... urlare. Non mi piace quando le guide... quando le guide non parlano con un tono di voce sufficientemente alto perché io mi annoio. Poi a me sembra di, no, di essere un po' sordo, ovvero... Sordo vuol dire una persona che non sente bene, non so se è vero o è una mia impressione, però mi sembra di sentire... non sentire benissimo, sinceramente. E quindi, quindi se, una... se una guida non parla abbastanza forte, per me è un problema. Comunque avere le consiglio, secondo me sono, sono un'ottima cosa da fare. In ogni caso sono contento di essere andato in Germania, però appunto come vi dicevo l'architettura non mi ha impressionato molto, soprattutto a a Berlino. Mi è piaciuta molto Heidelberg, però non è un caso che Heidelberg non è stata bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale. È intatta, che significa che non è stata toccata, qualcosa di intatto. Il tatto sarebbe praticamente in inglese, il senso del tatto, con il tatto tocchiamo cose. Se qualcosa è intatto vuol dire che non è toccato. È stata... questa città, Heidelberg, è stata... È rimasta intatta, non è stata toccata dalle, dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale ed è anche per questo che probabilmente mi è piaciuta ed è una città molto carina, piccola davvero, davvero affascinante secondo me. Però che cosa vi volevo dire? Sì, che l'architettura non mi ha colpito. Infatti quando sono andato a Praga dopo dopo un bel po' di giorni in Germania, Praga mi ha fatto un effetto davvero di... come si dice? Ho tirato un sospiro di sollievo, Eh, che vuol dire fare questo. Ovvero vedere questa architettura che mi piace tanto a cui sono più abituato da... avendo visitato altre città in Europa. È qualcosa che a me piace, che preferisco e che è una gioia per gli occhi, come si dice in italiano. Una cosa che è molto specifica che mi ha stupito in Germania, e se vivete in Germania potete anche dirmi se sapete perché è così, praticamente la metro non ha i cosiddetti tornelli. I tornelli sono queste barriere quando uno entra, eh, quando scende in una stazione della metropolitana. Eh, ci sono questi, queste barriere, questi tornelli che praticamente impediscono che uno entri senza pagare, o almeno dovrebbero farlo, poi qualcuno può saltare i tornelli e non pagare. Però in ogni caso è una cosa che in Germania non esiste nella, nella U-Bahn, che sarebbe l'equivalente della metropolitana di altri paesi, c'è cioè la U-BAN e la S-BAN. Quella è una cosa che ho trovato un po' confusionaria all'inizio, non capivo perché ci fossero... ci fosse questa U-BAN e S-BAN che hanno stazioni praticamente identiche, eh, sottoterra, quindi anche la S-BAN in un certo senso sembrava che fosse una stazione della metropolitana, però poi in realtà la S-BAN va anche nelle stazioni dei treni, eh, stazioni centrali e poi va molto più in là, più distante dalla, dalla, dalle città, cioè va nella regione limitrofa, come diciamo in italiano, che significa che circonda una città nelle, nelle zone vicine, limitrofe appunto. Ehm, questa è una cosa che, mi... che non capivo all'inizio, però, mh, però è curioso che in ogni caso... Nella metropolitana vera e propria, che in teoria dovrebbe essere la U-Bahn non ci siano questi tornelli. Quindi uno può teoricamente sedersi e eh? non so se le multe sono particolarmente alte o particolarmente salate. Per qualche motivo parliamo di multe salate. Eh, non so perché, non, non, non ho idea. Comunque è una cosa curiosa, una cosa che mi ha anche colpito è che in Germania ci sono tanti appunto tram in mezzo alle strade, cioè c'è una corsia centrale dedicata ai tram e poi ai lati di questa corsia centrale ci sono le corsie per le automobili. Questa è una cosa che in Italia non c'è, una piccola cosa che mi ha abbastanza incuriosito, diciamo. Per il resto, parlando di trasporti, la Germania è un paese che a me è sembrato decisamente efficiente, un po' come come lo stereotipo vorrebbe, no? Cioè la Germania è un un paese che tutti ritengono molto efficiente. A me è sembrato effettivamente così, non ho avuto particolari problemi. (ride) Un problema che ho avuto è stato con una prenotazione di un treno di Flixbus. Flixbus, se se non lo sapete, è praticamente la compagnia di autobus che ha il monopolio in Europa eh, sui trasporti via autobus. Hanno anche comprato dei treni in Germania, dei vecchi treni, li hanno in un certo senso resi utilizzabili di nuovo, li hanno rimessi in opera o rimessi in sesto, come diciamo in italiano. Mettere in sesto significa prendere qualcosa di vecchio e farlo funzionare di nuovo in un certo senso, oppure prendere una casa e ripararla, ristrutturarla, aggiustarla. Insomma, tanti verbi comunque, spero abbiate capito. Hanno rimesso in sesto dei treni vecchi che non erano più utilizzati e credo li abbiano comprati e rimessi in sesto. E praticamente... sì, li ho presi due volte, però una volta in realtà, eh, ovvero quando dovevo tornare da Heidelberg a Stoccarda, è stato cancellato e non è mai più arrivato e quindi ho dovuto praticamente... praticamente sono salito su un altro treno, il primo che è passato, e ho pagato il biglietto a bordo e l'ho pagato 41 euro, il che non mi è piaciuto. E forse non avrei dovuto salire sul primo treno che passava, avrei dovuto comprare il biglietto a terra ovvero alla stazione o su internet però ho deciso di salire ero con altre persone nella mia stessa situazione ho seguito loro, ho sbagliato è una lezione che mi servirà in futuro e ho pagato molto caro questa cosa però anche queste situazioni sono sono utili nel senso che ci insegnano qualcosa e sono... sono esperienze che si fanno Non so cos'altro dirvi in realtà, spero che non vi siate annoiati troppo. Mi sembra un po' di aver perso la mano eh, dopo tutto questo tempo. Perdere la mano nel fare qualcosa significa perdere l'abitudine, non essere più bravi come si era prima. Devo riabituarmi o devo riprendere la mano. Parliamo appunto di prendere e perdere la mano nel fare qualcosa. Comunque penso che nei prossimi giorni vediate qualche video. Non so se domani vedrete già un video perché domani è ferragosto e ferragosto è una festa in Italia. Dunque penso che sarò con amici, famiglia eccetera e mangeremo. Che è anche una cosa di cui forse non non ho parlato. Diciamo che non ho mangiato molto bene durante questo viaggio in Germania. Ho mangiato veramente low budget cercando di risparmiare, soprattutto quando ero da solo. E eh, ho davvero... Ho mangiato davvero tante cose di cui non vado molto orgoglioso. Comunque, sì, eh, devo, devo riprendere la mia routine sia di cibo che di... per quanto riguarda l'esercizio fisico, che eh, non è stato molto presente, anche se ho camminato molto e sono andato in bici spesso, sì... Aggiungo quest'ultima cosa, una cosa che mi è piaciuta del, di, di questa città tedesca è che ci sono tanti servizi di biciclette e, e questo... Eh, biciclette che si possono sbloccare dallo smartphone. E dunque io praticamente ade- ho ancora adesso queste cinque, credo, cinque applicazioni ehm, che posso aprire e e sono relativa ad alcuni di questi servizi di biciclette che uno può prendere, lasciare in giro, sbloccarle col telefono e poi il pagamento avviene tramite carta di credito. Sono molto comode, alcune sono anche abbastanza comode, ehm, cioè è comodo il servizio, alcune sono comode anche dal punto di vista del, della bici, no? di come è fatta, di come è pedalare questa bici. Queste bici, um, altre sono un po' più dure, dunque un po' più difficili. In ogni caso secondo me sono un, una, una cosa molto interessante. C'è anche a Torino in realtà, però non ci sono tutti questi servizi e soprattutto le bici che sono a Torino sono abbastanza dure, difficili da, da pedalare. Mentre in Germania ci sono alcune, alcuni servizi un po' più facili e dunque è davvero piacevole spostarsi... E avere il vento in faccia, la brezza sul viso, sul volto, Mm, soprattutto quando fanno 35 gradi. Ok, questo è tutto. Spero di non avervi annoiato. Mm, Su podcastitaliano.com troverete tutte le parole che ho spiegato in questo episodio e... Riprenderò la mano, e spero che sarà un po' più interessante, perché mi sembra di aver annoia... avervi annoiato, non so, mi sembra di non aver esattamente fatto un, un lavoro buonissimo comunque. È ciò che succede quando uno non fa podcast per, per un po' di giorni. Andate a sentire anche gli altri due episodi che per errore non, non erano visibili e ascoltateli. Da Davide questo è tutto. Ciao!